0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Je me suis rendu compte au, quand j'ai regardé toute la liste des épisodes que j'avais jamais fait d'épisode sur un sujet qui me touche particulièrement, c'est le sujet du stress. Donc, le sujet du stress, on va dire, chez nos chevaux. Le sujet du stress chez les humains. Je ne vais pas m'en préoccuper ici, si vous en avez besoin et envie, il y a toujours l'épisode sur la santé mentale. Vous avez le lien en description de, cette, de cet épisode. Et comme ça, vous pouvez retrouver toutes les informations que vous voulez sur la santé mentale des humains. Mais là, on va parler du stress chez les chevaux. Premièrement, donc, qu'est-ce que c'est que le stress Le stress, c'est une série de réactions en chaîne, donc des réactions hormonales, qui sont un phénomène d'adaptation du corps, permettre au corps de réagir à notre environnement. Donc en fait, le stress, c'est une réaction interne causée par un stimuli extérieur. Le stress, c'est ce qui permet au cheval en fait de rester en vie, c'est ce qui lui permet de bouger correctement, c'est ce qui lui permet de fuir, c'est aussi ce qui lui permet de se battre, si des fois il y en a besoin, mais on sait que le cheval est quand même un animal de proie, dont la principale manière de se défendre, c'est en fait de fuir. C'est de fuir le plus loin possible. Il existe différents types de stress et donc différents types d'effets du stress. Premièrement, on a les stress dits physiques. Ce sont des stress qui vont causer des douleurs physiques chez l'animal, comme des coliques, des maux de tête, des ulcères gastriques, des troubles de la digestion. Quand je parle de digestion, je parle autant de l'estomac, donc l'assimilation des nutriments, que des intestins, donc qui sont autant sur l'assimilation des nutriments que sur l'évacuation des déchets. Donc un cheval qui a des problèmes d'évacuation, qui a soit, soit qui est constipé, ça se remarque moins souvent, soit un cheval qui a des selles molles ou de la diarrhée, ça peut être une manifestation d'un stress physique. On a aussi ce qu'on appelle le stress émotionnel. Donc là, ce qu'on va le voir par de l'anxiété, par de la sensibilité qui va être accrue, par une excitation aussi du cheval. Et on peut avoir du stress intellectuel, ce qu'on appelle aussi stress mental. Donc il va y avoir des difficultés d'apprentissage du cheval, des difficultés de concentration mais aussi des difficultés à prendre des initiatives. Donc tous ces cas-là sont des manifestations d'un cheval qui est peut-être stressé. Donc un cheval qui a des douleurs, un cheval qui a une sensibilité accrue, un cheval qui a du mal à prendre des initiatives ou qui a des difficultés pour apprendre de nouvelles choses, ça peut être les signes d'un animal qui est stressé. Et il y a un autre type de stress dont je voudrais vous parler, c'est le stress cellulaire. Donc souvent par manque de nutriments, ou par déséquilibre de nutriments, et par manque d'eau. Ce stress fait qu'en fait ça va être vraiment au niveau le plus petit possible, donc au niveau de la cellule. La cellule ne va pas pouvoir fonctionner correctement, parce qu'il va y avoir des déséquilibres dans, son, dans ses nutriments, ou qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc il y a un déséquilibre entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur. Et ce déséquilibre peut provoquer des tensions musculaires, des pathologies tendineuses, peut aussi provoquer bah, forcément des douleurs. On rejoint en fait le stress physique, mais à une échelle plus petite. Le stress apparaît quand l'individu est en danger. Donc ça apparaît en fait quand les besoins fondamentaux de l'individu, donc du cheval, ne sont pas remplis, ne sont pas tous respectés. À partir de là, ça va être une situation de stress pour l'animal, parce qu'il est en danger, sa survie est potentiellement menacée du fait de ses besoins fondamentaux qui sont pas remplis. Et donc, on va avoir du stress, et donc des stress, bah, comme on l'a dit, physique, émotionnel, mental, etc. Il y a différents niveaux de stress. Premièrement, le niveau d'alarme. C'est le moment où l'organisme se prépare à avoir une réponse soit de combat, soit de fuite. C'est les fight or flight response. En anglais, si vous voulez chercher ça, ça vous aidera. Et puis, comme je vous l'ai dit, chez le cheval, en général, la première réponse, c'est du flight donc de la fuite, et si vraiment la fuite est impossible, le cheval va potentiellement passer en mode fight, donc en mode combat. Mais c'est quand même assez rare chez les chevaux, ils ont quand même tendance à fuir beaucoup plus qu'à attaquer. Et qu'est-ce qui se passe donc au premier niveau de stress Il y a des hormones, les catécholamines, qui sont sécrétées par l'organisme. Et donc elles sont sécrétées quand il y a un impact extérieur, quand il y a un stimuli extérieur, de menace de l'animal, le corps va sécréter ces hormones qui vont avoir comme rôle d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le niveau de vigilance, la température corporelle. Donc ça va augmenter toutes les fonctions du corps qui vont permettre à l'animal bah, soit de fuir, soit de combattre. Et quand en fait il va y avoir cette augmentation des capacités de l'animal à fuir ou à se battre, il va y avoir du coup en miroir. Une diminution de ses capacités à réfléchir. Il va y avoir une diminution de toutes les fonctions qui ne sont pas essentielles à la fuite ou au combat. Donc, les fonctions cérébrales sont grandement diminuées. Les fonctions aussi d'assimilation de la nourriture sont grandement diminuées dans, cette pre dans ce premier niveau de stress qui est l'alarme. Donc, le cheval va moins bien assimiler les nutriments. Et va moins bien réfléchir aussi. Par contre, vu que la fréquence cardiaque augmente, la tension artérielle augmente aussi, donc les muscles sont mieux irrigués. Donc en fait, c'est le moment là où la force physique de l'animal va augmenter, on va dire, parce que ses muscles sont mieux irrigués. Tout son corps se prépare à faire un effort physique plus intense. Ensuite, le deuxième niveau de stress, c'est le niveau de résistance. Donc là, il y a un deuxième groupe d'hormones qui va rentrer en jeu, c'est les glucocorticoïdes. Et eux, ils vont avoir comme rôle d'augmenter le taux de sucre dans le sang pour apporter l'énergie nécessaire aux muscles, au cœur, pour maintenir un niveau constant de glucose. Donc on voit qu'on a passé cette étape d'augmentation de, des capacités. Et maintenant, on est sur une étape de maintien des capacités et de maintien dans un niveau haut de ses capacités de fuite ou de combat. Les glucocorticoïdes sont normalement autorégulés par le corps, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs cellulaires qui vont remarquer qu'il y a des glucocorticoïdes, et quand il y en a trop, vont renvoyer un message au cerveau qui va rediminuer un petit peu le niveau de glucocorticoïdes. Mais dans le troisième niveau de stress, qui est le niveau d'épuisement, l'autorégulation devient inefficace. Donc l'organisme est en constante surstimulation. Le, le taux de sucre dans le sang reste haut. L'énergie apportée aux muscles reste haute. L'énergie apportée au cœur, qui est un muscle, également reste haute. Et donc, toutes les fonctions cérébrales, les fonctions secondaires, elles restent basses. Elles restent au niveau minimum pour que le corps puisse fonctionner. Vous comprenez bien qu'une surstimulation des fonctions de combat ou de fuite ne sont pas bénéfiques pour l'individu et vont causer une fatigue à long terme. Alors quand je parle de fatigue, je parle aussi pour les humains, donc c'est ce qui arrive quand vous êtes stressé en continu. Et un stress chronique modifierait durablement le mode d'expression des gènes, c'est-à-dire l'épigénétique. Donc l'animal qui est stressé de manière chronique, ce qui va se passer c'est qu'en fait le niveau d'alarme va être de plus en plus court, va être de plus en plus réactif, le corps va savoir ce qui se passe et donc le corps va réagir de plus en plus vite. On est bien d'accord un niveau de stress faible, de manière peu prolongée, c'est bénéfique pour l'animal. C'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la tension artérielle, une augmentation du niveau de vigilance, une augmentation de la température corporelle. Tout ça permet à, au corps de l'animal de mieux fonctionner, d'être plus athlétique et d'augmenter ses capacités physiques. Donc, en niveau de stress léger, l'animal va être capable de faire des prouesses sportives intense, plus forte, plus haute, plus, 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 voilà, On va être capable de faire plus de choses. Le risque de méfait pour l'organisme est vraiment quand le niveau de stress redescend peu, parce que bah, l'animal réfléchit moins. Donc il y a vraiment besoin de ces alternances de phases de stress léger et de repos qui est bénéfique pour la concentration, qui est bénéfique pour le fonctionnement cérébral, pour que l'animal puisse apprendre de manière constructive, de manière fluide et de manière pérenne. Donc un peu de stress, c'est bien. Beaucoup de stress, ou un peu de stress mais beaucoup trop souvent, va être néfaste pour l'organisme. Et donc, comme je vous l'ai dit, le stress, quand il devient chronique, on va avoir une modification de l'expression des gènes et donc on peut avoir un stress qui persiste même après la disparition des causes. Admettons que votre cheval ait vécu dans un environnement stressant une grande partie de sa vie. On ne sait rien peut-être qu'il a vécu dans un box avec beaucoup de monde qui passait, avec des manières imprévisibles des gens de l'aborder. Et puis un jour, vous le déménagez et vous lui enlevez ses causes de stress émotionnel. Il se peut que les réactions de stress persistent parce qu'elles sont maintenant ancrées dans l'animal. Et je tiens aussi à vous rappeler que c'est toujours le système nerveux du cheval qui décide quand le stress est trop, quand le stress est trop prolongé ou quand le stress est trop intense. Nous, en tant qu'humains, on peut des fois se dire non mais là la situation elle n'est pas stressante du tout, mais en fait c'est pas du tout le cas pour le cheval qui lui vit la, vie, la situation d'une manière très stressante et c'est toujours du coup le cheval qui décide le stress est trop fort pour lui, c'est pas nous qui pouvons nous dire bah, « peut-être que dans la situation-là, ça va aller » ou « dans la situation-là, je suis sûr que ça doit aller parce que ça a été déjà une autre fois, etc. » On n'a pas toutes les cartes en main pour décider d'une est-ce qu'une situation est stressante ou pas. C'est vraiment le cheval qui doit décider et il y a trop de paramètres en compte pour que nous, on puisse décider si une situation est stressante ou pas. Donc c'est vraiment important de savoir lire les signaux de stress pour votre cheval pour savoir quand est-ce que la situation est trop stressante pour lui et pour essayer de diminuer ce niveau de stress et permettre à l'animal d'emmagasiner de l'expérience et d'apprendre de ces situations légèrement stressantes. Donc du coup, comment on fait si le, st le stress peut persister même après la disparition des causes Bah Déjà, la première chose à faire, c'est de faire disparaître les causes. Donc de répondre aux besoins fondamentaux du cheval. À savoir une nourriture en quantité suffisante et sur une durée de temps aussi suffisante. En parlant de nourriture, je parle aussi d'eau, donc il faut qu'il y ait de l'eau à volonté et de bonne qualité. Il faut que l'animal ait accès à des congénères, qui sont, un, qui sont indispensables pour être dans un état de stress relativement bas. Il faut que l'animal ait accès à des zones de confort, c'est-à-dire des zones où il peut se coucher, des zones où il peut se reposer. Et avec cette notion de confort, on a la notion de sécurité, il faut que l'animal se sente en sécurité dans son environnement. Et là encore, c'est pas nous, humains, qui pouvons décider si l'environnement est sécuritaire pour le cheval ou pas. C'est vraiment lui qui doit décider si il juge l'environnement sécuritaire ou pas. Donc pour ça, il faut le protéger bah, des prédateurs. Bon, les prédateurs... Normalement, il y a très peu de chances qu'en France, notre animal rencontre un prédateur naturel. Mais il reste quand même, l'humain peut être un prédateur. Et donc c'est à nous, humains, de faire en sorte qu'on bah, ne soit pas perçu par notre animal comme un prédateur. Donc d'avoir des réactions qui sont homogènes, qui sont certaines pour lui, etc. Et il y a un autre besoin fondamental du cheval, c'est celui de liberté. C'est celui de pouvoir se mouvoir librement. Le cheval, c'est un animal de... qui a tendance à fuir, je vous l'ai déjà dit. Et donc quand la fuite est impossible pour lui et qu'il y a un danger, forcément son niveau de stress va augmenter. C'est donc important que votre cheval ne se sente pas enfermé et qu'il ait la possibilité de bouger comme il veut. Alors quand je dis enfermé, ça peut être enfermé dans un box, hein. ça peut être enfermé entre quatre murs, mais ça peut aussi être enfermé dans un licol. Enfin, C'est-à-dire qu'un licol, en fait, peut empêcher le cheval de bouger librement et donc peut augmenter son niveau de stress. On a donc vu les besoins fondamentaux du cheval et donc c'est à nous, humains, de faire en sorte que les conditions de vie de notre animal soient le plus épanouissantes possible et donc le moins stressantes possible. Je sais que des fois, bah, les conditions de vie idéales, elles sont difficiles à remplir. C'est pas forcément possible dans toutes les régions, c'est pas forcément possible selon nous nos besoins d'humains, d'avoir peut-être nos chevaux à proximité, de pas avoir trop de temps de route, de pas avoir trop d'argent à dépenser non plus. On a des difficultés à combiner les conditions de vie idéales pour notre cheval et nos conditions de vie idéales en fait, pour profiter de nos chevaux. Et puis des fois, bah, comme je vous l'ai dit, on fait tout ce qu'il faut pour diminuer le stress de nos animaux et ils sont toujours stressés parce qu'il y a eu une phase de stress chronique qui a été très longue et donc le corps est passé dans une autre manière de s'adapter dans une autre manière de réagir, et donc le cheval reste stressé, même si il est plus dans un environnement stressant. Il existe plein de solutions, du coup, pour aider votre animal, notamment grâce à l'éducation que vous allez lui apporter, grâce au travail que vous allez faire avec lui pour lui faire comprendre, pour lui faire diminuer son niveau de stress, pour lui faire comprendre qu'il est capable de bouger, pour lui faire comprendre qu'il est en sécurité, pour en fait tout reprogrammer, on va dire, le, le schéma de pensée de votre animal. Ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre manière qui peut aider, c'est le shiatsu. C'est ce que je pratique, c'est ce que je connais. Donc comme je vous dis, il y a plein d'autres manières d'aider votre cheval. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du shiatsu. Le shiatsu peut vraiment aider votre animal à augmenter sa proprioception, c'est-à-dire à augmenter sa carte de son corps, la manière dont il sait où est son corps, et la manière dont il sait comment son corps peut bouger. En faisant une séance de shiatsu, du coup, l'animal va avoir plus conscience de son corps, parce qu'on va réaliser des pressions des doigts sur tout le corps de l'animal, donc il va mieux savoir où sont ses postérieurs, comment ils peuvent bouger, comment ils peuvent s'articuler avec les antérieurs, enfin tout ça va augmenter du coup la conscience corporelle de votre cheval, qui va avoir donc plus confiance en son corps, et donc plus confiance dans les capacités de son corps, à réagir en cas de danger et cette confiance dans les capacités de son corps à réagir va faire diminuer le niveau de stress parce que l'animal va, va se sentir moins en danger du fait qu'il est capable de savoir qu'il peut plus réagir. C'est assez dur à, à expliquer, j'espère que vous avez bien compris. Et en faisant aussi des pressions des mains sur tout le corps de l'animal, on va augmenter ses capacités d'ancrage et donc ses capacités à faire redescendre son niveau de stress. Comme les humains qui font de la méditation sont capables de faire redescendre leur niveau cardiaque, comme les humains qui font de la méditation qui sont capables de redescendre leur fréquence cardiaque et donc leur tension artérielle, leur fréquence pulmonaire, etc. Le shiatsu va pouvoir Aider votre cheval aussi à diminuer sa fréquence cardiaque, à diminuer sa tension artérielle et donc à diminuer le taux d'hormones et le niveau de stress. Le shiatsu peut aussi aider à gérer les effets secondaires du stress. Je vous en ai parlé, le stress peut causer des douleurs physiques comme des coliques, des maux de tête, des ulcères gastriques, des troubles de la digestion, Il peut créer de l'anxiété, peut créer des tensions musculaires, peut créer des pathologies tendineuses. Il peut y avoir plein d'effets secondaires au stress. Et donc grâce au shiatsu, on va pouvoir agir sur ces effets secondaires, bien évidemment en parallèle de traitements vétérinaires, mais ça peut être une super manière d'accompagner votre cheval à gérer et son stress et les effets secondaires du stress. En Shiatsu, il y a également des points qui aident à gérer les émotions du cheval. Il va y avoir des manipulations qu'on peut faire pour aider le cheval à gérer ses émotions, à gérer la peur, à gérer la colère, à gérer l'anxiété, à gérer la surexcitation, à gérer l'hystérie, à gérer la tristesse, à gérer plein de choses. Donc il va y avoir... À gérer plein d'émotions. On peut donc agir sur ces points lors des séances de shiatsu, ce qui va pouvoir aider votre cheval à se sentir mieux. La plupart de ces points sont situés au niveau de l'insertion des côtes de votre cheval. Donc si vous avez envie de pouvoir aider votre cheval à mieux gérer son stress et à mieux gérer ses émotions, vous pouvez totalement masser cette zone pour bah, l'aider à diminuer son stress émotionnel. Donc je vous le répète, la zone c'est au niveau de l'insertion des côtes de votre cheval. Et donc vous pouvez le masser, même si ce ne sera pas du shiatsu que vous faites, ce sera des massages, ce sera des gratouilles, ce sera du pensage, ce sera de la palpation, ce sera ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et donc au niveau de l'insertion des côtes, en manipulant cette zone, vous allez pouvoir aider votre cheval à mieux gérer ses émotions et à mieux gérer son stress. Et donc si vous voulez une séance de shiatsu pour aider votre cheval à mieux gérer son stress, je me déplace en Ile-de-France, je me déplace aussi en Savoie et en Belgique sur des tournées régulières. Et je peux organiser des tournées un peu partout en France si vous en avez besoin et s'il y a assez de personnes qui sont disponibles. Si vous avez envie d'une séance de shiatsu du coup, pour votre cheval, vous pouvez totalement me contacter par mail un message privé sur Instagram ou par téléphone et je vous mets toutes mes coordonnées en bas en description de cet épisode. Je voulais vous faire une petite euh, mise à jour, on va dire, de ce podcast. Comme vous le savez, ce podcast est disponible au financement sur Tipeee. C'est-à-dire que grâce à Tipeee, vous pouvez donner de l'argent soit mensuellement, c'est-à-dire vous pouvez donner 2 euros tous les mois ou vous pouvez en donner aussi ponctuellement. Je m'étais mis moi un objectif sur Tipeee, on a atteint cet objectif grâce aux contributeurs. Et donc grâce aux contributeurs de Tipeee, vous avez maintenant accès à cet épisode de podcast sur le blog Murmure Animal. Vous pouvez donc le lire à votre rythme en même temps que l'épisode, mais vous pouvez aussi le retrouver, bah ça peut vous aider pour prendre des notes, ça peut vous aider pour retrouver plus facilement des passages. Je tiens donc à remercier les contributrices sur Tipeee. Et maintenant l'objectif, c'est de réussir à maintenir cet objectif mensuel que j'avais et de pourquoi pas continuer à développer le financement sur Tipeee et donc pouvoir continuer à développer le podcast et donc grâce à ça, de pouvoir aider plus de chevaux à être mieux dans leurs sabots et plus de cavaliers à vivre mieux avec leurs cheval. Donc si vous avez envie de contribuer à l'expansion du bien-être équin grâce à un podcast indépendant et maintenant grâce à un blog, vous pouvez le faire sur Tipeee. Vous retrouverez les liens en description de cet épisode. N'hésitez pas aussi à venir me les demander par message privé sur Instagram. Je vous les transmettrai bien volontiers. Et encore une fois, merci aux contributrices. C'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. C'est grâce à vous que ce podcast continue. Merci beaucoup et je vous dis à toutes, à très bientôt. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure équin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail Et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt